0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership. Und du weißt es, heute ist wieder TalkTime. Und ich habe die Katja, oh, ich traue es mich nicht auszusprechen, ich und Aussprache. Musiol. Genau. Pisano Store, Musi, Katja Musiol, von der Firma Invenio. Genau. Super. Katja, wir kennen uns. Das können die Zuhörenden, sollten die ruhig wissen. Wir kennen uns schon so ein bisschen. Du bist auch in unserer grandiosen LinkedIn-Gruppe, aber das nur am Rande. Und ich bin schon ganz gespannt, weil ähm, ja, ich weiß ja, wir, wir haben ganz viele tolle Leute bei uns in der Gruppe, die so viel zum Thema Führung erzählen können. Und ähm, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Und du hast ja auch gleich zugesagt. Vielen Dank dafür, Katja. Gerne. Erstmal ganz, erst ganz kurz so: Was macht die Firma in Wir
1: entwickeln Technologielösungen für unsere Kunden und Partner. Ganz unterschiedlicher Branchen in der Medizinwelt, im Automobilsektor und heute auch der Elektromobilität. Auch allerdings im Bereich der Haushaltswarentechnologie, wo wir vielleicht alle zu Hause das eine oder andere haben. Oder im Bereich klassischer
0: Maschinenbau.
1: Das heißt, ich habe es mit Ingenieuren zu tun äh, im Rahmen von meiner Tätigkeit als Führungskraft bei Invenio.
0: Und du bist auch Ingenieurin?
1: Ich bin selber keine Ingenieurin. Nein, das ist vielleicht das Besondere an der Stelle, dass ich ein Ingenieurteam führe und Aha. selbst keine Ingenieurin bin, sondern von Hause aus aus der Psychologie entstamme.
0: Hm, okay. <lacht> ja, also äh, soll, sollen wir jetzt diese ganze Klischeekiste erstmal bedienen, so von wegen, okay, eine Psycho, eine Psychofrau, äh, also ich sage es jetzt mit Absicht so ein bisschen ne, provozieren, eine Psychofrau unter Ingenieuren, okay, ähm, das gibt Reiberei.
1: Ähm, Ist tatsächlich ähm, etwas, was ungewöhnlich ist, allerdings tatsächlich für mich im Alltag gar nicht mehr so ungewöhnlich scheint und auch meinem Team scheinbar gar nicht mehr so ungewöhnlich vorkommt, weil wir tatsächlich zusammengewachsen sind. Und wir uns insofern ergänzen, dass ich tatsächlich in die Technologie gar nicht groß eingreifen kann, weil ich von der Technik keine Ahnung habe. Und wir dennoch zusammenfinden, weil wir unterschiedliche Themenbereiche zueinander verknüpfen. Und deswegen, ja, Klischee, die Psychotante, ich lasse die natürlich immer mal wieder raushängen. Das gehört da dazu. Mir persönlich hilft es, die Menschen zu verstehen, weil ich es nun mal mit Menschen zu tun habe. Die Technologie entwickeln, ja, und dennoch sind es die Menschen die das tun.
0: Einen muss ich jetzt aber noch bringen von wegen Psychologie. Ich habe ich hab mal eine Arbeitskollegin gehabt, die war auch äh, ist Psychologin und sie hat damals immer gesagt, wenn wenn die Leute hören, dass ich Psychologin bin, denken sie immer, ich könnte in sie reingucken.
1: Das ist bei mir ähnlich, dass das die Leute denken, ähnlich. ich kann das und dann sage ich immer, ich habe tatsächlich Wirtschaftspsychologie studiert und nicht die klinische Psychologie und dann sind die Leute komischerweise beruhigter.
0: Okay. <lacht> <lacht> Okay, so jetzt hast du das andere Interessante, was du auch schon äh, gesagt hast für mich war, dass du gesagt hast und jetzt muss mich bitte korrigieren, weil vielleicht habe ich es auch falsch falsch verstanden und so. Du hast gesagt, okay, du hast ähm, du bist also nicht Ingenieurin, musst ein Team von Ingenieuren führen ähm, und hast doch keine Ahnung von diesem technischen, also anscheinend wahrscheinlich nicht so in der Tiefe und so. Ähm, wieso wieso funktioniert denn das? Und der Hintergrund meiner Frage ist, weil das ja glaube ich für mich als Trainer und Coach eine der meistgehörten Einwände ist, so von wegen, ich muss als Führungskraft ja schließlich wissen, damit ich anerkannt werde vom Team, muss ich äh, fachlich auf der Höhe sein, muss von allem Bescheid wissen, muss äh, mit anpacken, wenn Not am Mann ist. Und äh, deswegen muss ich von allem eine Ahnung haben, was so fachlich da abgeht. Bei dir hört sich das ein bisschen anders an oder oder ist es das doch? Ich weiß es nicht. Äh, kannst du da mal was zu sagen?
1: Kann ich natürlich auch sehr gerne. Ich habe da keine Ahnung von und ich persönlich muss es auch nicht. Was ich habe und das ist vielleicht der große Unterschied, ist ein unheimliches Interesse daran, was meine Mitarbeiter im Team tun und insofern, was wir für unsere Kunden tun. Das nehme ich auf, das nehme ich mit ganz viel Enthusiasmus auf und bin interessiert, eine Lösung für den Kunden zu finden. Und ich bin diejenige, die quasi als Jongleur zwischen dem Kunden und meinem Team das Bestmögliche herauskitzelt. Und ich habe ein großes Verlangen, das gemeinsam mit meinem Team zu machen und dennoch ein unheimlich großes Vertrauen in genau diese Technikkompetenz zu stecken, weil das Team auch weiß, dass ich andere Dinge beim Kunden bediene, damit sie sich auf die Technik konzentrieren können. Und genau das ist es, was eben unsere Teamkonstellation an der Stelle ausmacht. Und deswegen tue ich mich auch überhaupt nicht schwer, mit Fug und Recht zu sagen, ich bin dennoch erfolgreich, auch wenn ich von der Technik keine Ahnung habe.
0: Spannend, spannend. Jetzt, jetzt erschüttern wir gerade die Welt von ein paar anderen Führungskräften. Ich glaube, und
1: anpacken, das vielleicht zum Thema anpacken, wenn Not am Mann ist, was du eben eingeworfen hast. Ich packe an. Ich habe mit meinen Mitarbeitern und Kollegen im Team schon tatsächlich an der Technik mit rumgeschraubt, mit zusammengebaut, weil wir tatsächlich Prototypen herstellen, um sie tatsächlich zu zeigen, dass was dem Kunden da wichtig ist, entwickelt zu bekommen. Ich packe mit an. Ich stehe auch mit Händen in Öl, mit Händen beschmutzt von von Metall, von Kunststoffspänen, ich drehe da auch meine Runden. Und das ist mir wichtig, auch als Führungskraft natürlich zu signalisieren. Ich bin nicht die Schreibtischhockerin, bin ich nicht. Mhm. Und da sind natürlich auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Team auch schon das eine oder andere Mal überrascht worden. Nach dem Motto, Hä? jetzt fragt die, ob ich Hilfe brauche und bietet sich auch noch an. Und dann schlüpfe ich in meine Sicherheitsschuhe, weil ich in der Werkstatt eben auch Sicherheitsschuhe tragen muss und gehe halt in die Werkstatt.
0: Mhm. Tja, bei dir funktioniert's
1: <lacht> Scheinbar schon. Und mir macht es einen Riesenspaß.
0: Prima. Ähm, Damit haben wir ja gerade mit so einem Mythos aufgeräumt. Ich weiß schon, dass viele natürlich sagen, ja, bei der scheint das zu funktionieren, aber bei mir geht das nicht, weil, dann kommen ja immer ganz viele ähm, Gründe, warum es dann bei dem speziell dann doch nicht geht. Also ähm, wir verlinken ja dein LinkedIn-Profil oder so, dann können die Leute ja, falls sie Interesse haben, wie du es genau machst, nochmal nachfragen. Ähm, Warum bist du denn eigentlich Führungskraft geworden, Katja?
1: Tatsächlich bin ich in meine erste Führungsposition so ein Stück weit hineingeschubst worden aus meiner Ausbildung heraus. Den Bereich Wareneingang in dem Unternehmen, wo ich damals gelernt hatte, als Führungskraft zu fungieren, bin ich reingeschubst worden, habe die Herausforderung angenommen, fand das allerdings sehr, sehr hilfreich, weil ich da schon gemerkt habe, ich tick auf Menschen, Ich kriege irgendwie es hin, Menschen für für mich zu begeistern, mir Dinge zu erklären und daraus etwas machen zu können, weil die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, eben da nicht die Lust drauf hatten. Mhm. Und dann war es tatsächlich für mich etwas, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass das funktioniert, auch so, wie ich es mache, tatsächlich zu sagen, da bleibe ich dran, das möchte ich eigentlich weiterführen. Ich habe aber zwischendurch natürlich ein paar Stationen gehabt, die keine Führungskraft äh, an der Stelle waren, obwohl ich das eben so in jungen Jahren nach meiner Ausbildung schon hatte die allerdings wiederum eben auch ihren Charme hatten, zu sehen, was macht denn eine Projektleiterin oder was machst du denn als Rekruterin mhm. oder was machst du eigentlich als Sales-Mitarbeiterin. Das hat mir insofern geholfen. Mhm.
0: Hast du damals, bei als du das erstmal Führungskraft geworden bist, hast du eine Form von Unterstützung gehabt durch das Unternehmen, durch äh, deine eigenen Vorgesetzten? oder durch den Vorgesetzten ich hatte du einen, von Unterstützung oder Vorbereitung?
1: Vorbereitung würde ich heute nicht unterschreiben, nein. Ich hatte tatsächlich einen Kollegen, der mir so ein paar Tipps und Tricks gegeben hat und äh, die habe ich natürlich dann versucht, in die Anwendung zu bringen und umzusetzen. Es hat insofern funktioniert, weil dieser Kollege mir bei den Mitarbeitern natürlich auch geholfen hat und mich natürlich nicht alleine hat stehen lassen, so nach dem Motto, das ist jetzt ja eure, eure Führungskraft, ich bin dann mal weg aber ich habe jetzt kein Führungstraining oder einen Workshop oder gar eine Zusatzausbildung für genau diese Rolle bekommen, sondern man hat mich da tatsächlich
0: dann ins kalte Wasser gelassen. Was was war der wichtigste Tipp, den der Kollege damals dir geben konnte zum Thema Führung? Du hast gesagt, der hat dir da so äh, zur Seite gestanden, so ein bisschen mit Tipps und Tricks versorgt. Was war so der wichtigste? Magst du dich noch erinnern?
1: Oh, da muss ich tatsächlich wirklich weit hineindenken in mich nochmal. Tatsächlich war einer der Tipps, und das ist das, was ich heute eben auch lebe. Frag immer nach, was die Beweggründe sind, aus welchem Grund jemand dieses oder jenes tut. Entweder ist es ein Prozess oder derjenige hat sich das so angewöhnt, um dann zu hinterfragen und mit dem Mitarbeiter vielleicht zu erarbeiten. Macht das so wirklich Sinn? Und das ist eben das Interesse, was ich eben heute nach wie vor an den Tag lege, immer zu hinterfragen, warum macht er das so? Genau.
0: Ja. Weil, weil erst dann können wir ja auch immer den passenden Schlüssel rausholen, finde ich jedenfalls. Also das ist so immer ja. so mein Punkt, ne? Also wenn ich, wenn ich weiß, wie derjenige funktioniert, was seine Gedankenwelt ist, was ja. seine Beweggründe sind, warum ihm das wichtig ist, es so und so zu machen, erst dann kann ich wirklich darauf eingehen, Lösung, neue Lösungen finden. Okay. Ähm. Was war dein größter Führungsfehler?
1: Tatsächlich in einem Unternehmen, wo es sehr rau auch unter, teilweise umherging, auch so ein Stück weit die Emotionalität mit Lautstärke hm. zu untermalen. ist etwas, was ich heute nicht wieder machen würde. Ich würde nicht laut werden wollen. Das war mein größter Fehler, weil damit habe ich Menschen verschreckt. Ich habe Menschen, ich glaube, tatsächlich nicht gut getan. Das Schöne war tatsächlich, dass ich mich vor mir selber erschrocken habe und insofern gemerkt habe, dass das nicht der richtige Weg ist.
0: Tja, was soll ich sagen? Passiert, Passiert mir fast jeden Tag bei meiner Tochter, dass ich laut werde. Ja, Nee, aber im Wissen ist Gott sei Dank nicht so. Aber wir, dann, ja klar, manchmal erschreckt man sich, gell? Aber auch bei anderen, ich glaube, das gilt ja nicht nur da, sondern auch bei anderen Sachen, manchmal, dass man, dass man manchmal so denkt, ey, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht irgendwie? Das bist doch gar nicht du. Oder zumindest so will man ja dann gar nicht sein.
1: Nee, definitiv nicht. Nein, ich habe tatsächlich damals eine, einen Führungsstil quasi übernehmen sollen und habe mich auch nicht getraut, meinen eigenen durchzusetzen. Hm. Also so wie ich halt eine Person bin. Hm. Das ging tatsächlich nicht lange gut. Mhm. An der Stelle. Und ähm, ich habe mich tatsächlich im Nachhinein bei Menschen, die dann gar nicht mehr bei mir im Unternehmen waren, wo ich nach wie vor geblieben bin, tatsächlich auch entschuldigt. Wo ich sagte, okay. das ist etwas, was ähm, mir heute im Nachhinein dann wirklich leid getan hat und ich mich bei diesen Menschen gemeldet habe. Es gab natürlich Menschen, die habe ich nicht mehr erreicht. Mhm. Ähm, und die Menschen allerdings, die ich erreicht habe, haben das auch angenommen. Und ich glaube, das war eine Wertschätzung mir gegenüber, die ich ganz toll fand. Mhm. Dass man das angenommen hat.
0: Mhm. Ja, das ist auch, auch schön, eine wichtige auch Erfahrung schön, auch, für mich. Auch schön, dass du die Größe hattest, auch in, im Nachhinein noch Kontakt aufzunehmen und und äh, dich zu entschuldigen. Ähm, magst du magst du vielleicht noch kurz sagen dazu, woran woran hat, hat hast du denn selbst das gemerkt, dass es nicht gut läuft? Was hatte das denn so für Auswirkungen, dass du irgendwie also woran war denn für dich, dass du dann irgendwie gesagt hast Boah, das das läuft aber völlig überhaupt nicht so in die Richtung, wo ich will. So kann es nicht weitergehen. Was war denn für dich so der Punkt?
1: Tatsächlich sind die Leute in so eine Schockstarre gefallen. Also sie haben nun auch Angst gekriegt an der Stelle, im Grunde die Erfolge, die wir brauchten fürs Unternehmen, überhaupt zu Tage zu bekommen. Und das hat ja unmittelbar Auswirkungen gehabt auf auf mich als Führungskraft, Mhm. dass ich mit diesem Team nicht erfolgreich war. Mhm. Und das hat insofern Druck weiter natürlich erzeugt, den ich erhalten habe, den ich aber dann nicht mehr bereit war, weiterzugeben. Also mhm. ich war in so einer ganz typischen Sandwich-Position im Middle-Management, bin ich auch heute. Ähm, allerdings habe ich eben damit gelernt zu sagen, okay, ich bin im middle Management, Das heißt aber lange nicht, wenn ich getreten werde, trete ich weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das äh, ja, war der Punkt, an dem ich da festgestellt habe, so geht's nicht. Die Leute machen äh, Druck, erzeugt Gegendruck. Sie machen einfach gar nicht mehr mit oder sind in dem Fall tatsächlich in so eine Starre gefallen. Und es hat auch einfach bei denen nichts mehr funktioniert. Mhm. Logischerweise. Mhm. Ja, und das habe ich anerkannt als Situation und habe dann ein Stück weit gedreht. Das hat aber seine Zeit auch gebraucht, an der Stelle das wieder gut zu machen.
0: Mhm. Cool. Ja, also schon mal an der Stelle herzlichen Dank für deine Offenheit, dass du bereit bist, darüber zu reden, dass du es so so teilst. Ähm, find's aber, ich finde es ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass wir ja alle nicht perfekt sind und ähm, eben, dass es aber darum geht, auch immer irgendwann es zu erkennen und daraus zu lernen und einen nächsten Schritt zu machen. Was denkst du denn... So, jetzt in deiner heutigen Situation, was macht dich und dein Team denn jetzt so erfolgreich in der Zusammenarbeit? Also auch dieses Zusammenspiel, ja, Führungskraft und Team. Ähm, was, was denkst du ist so, so ein typischer Successfaktor für euch?
1: Tatsächlich, und wir haben es sogar niedergeschrieben, damit wir es immer wieder vor Augen haben, Persönlichkeit ist mein Mehrwert und das hat jeder im Team für sich. Und insofern für uns, wir punkten mit Persönlichkeit zueinander und in ihrer Unterschiedlichkeit, wie auch das Team ja ist, äh, zu unseren Kunden. Und das ist der Erfolgsfaktor, den wir immer wieder feststellen, ich manchmal auch das Team draufstupse und sage, schau, wir haben nicht mit einer Kompetenz XYZ, die andere Kunden, äh, Dienstleister oder andere Wettbewerbsunternehmen auch haben, die Kompetenz zu fertigen, im Engineering zu sein. Wir punkten mit Persönlichkeit, mit Note, mit mit Charme, mit, mit Witz und Humor, mit Professionalität, weil eben jemand eher sehr klassisch, überkommen will auch, mhm. weil das sein Wirkungsgrad sein soll. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, das mit dem Team auch entdeckt zu haben, dass wir persönliche Noten quasi ja, vergeben, aber auch einheimsen, weil wir
0: so sind, wie wir sind. Okay, schön. An welcher Stelle wird denn diese Persönlichkeit dann mühsam?
1: Naja, wenn natürlich jeder so seine eigenen Befindlichkeiten ähm, die manchmal auch nicht einfach sind, logischerweise in den Kontext der Arbeit komplett hineingibt und es möglicherweise auch immer wieder eine Begründung ist, dass eben bestimmte Dinge so gehen oder nur so gehen, dann wird es auch mal mühsam. Ja. Ja. Oder hat, hat wenn Kunden bei uns tatsächlich auch auf diese Persönlichkeit nicht ticken, aber dahinter eine Kompetenz steht, die wir an dem, an der Stelle für ein Produkt oder für ein Projekt brauchen, weil wir jetzt im Team aber vielleicht eben nicht doppelt und dreifach haben als Kompetenzträger, das aber beim Kunden nicht ankommen kann, weil eben ich nenne das immer den Nasenfaktor, der passt eben manchmal nicht. Dann wird's mühsam, weil ich ich bin von Projekten abhängig, in Anführungsstrichen für meine Kunden und nur dann auch wirtschaftlich.
0: Und dann wird es schwierig. Und wie wie macht ihr das denn innerhalb eures Teams? Also ich rede jetzt äh, der Kunde beiseite mal gelassen, Mhm. aber innerhalb des Teams, wenn wenn irgendwie so eine Situation ist im Meeting oder was auch immer und und man merkt so in der Diskussion Jetzt, jetzt empfinde ich es gerade als mühsam mit der Person, mit dem Teammitglied. Habt ihr da denn irgendwie, ähm, Stichwort so Feedback und so, habt ihr denn irgendwelche, ähm, ja wie soll ich sagen, habt ihr da irgendwelche Zeichen vereinbart oder Rituale? Oder wie, wie signalisiert ihr denn dann so von wegen, ey, jetzt wird's mühsam, jetzt müssen wir irgendwie gerade anders, was anderes finden?
1: Ja, tatsächlich ist die Maßgabe, sich untereinander natürlich auch ähm Das zu signalisieren, wie genau sie das machen, kann ich gar nicht sagen, weil sie unterschiedliche Dinge für sich wahrscheinlich auch ausgelotet haben. Ich bin nicht zu allem instruiert. Ich will auch bestimmte Dinge im Sinne der Selbstorganisation ähm, gar nicht zwingend wissen, wie sie es machen, sondern sie sollen es für sich dann entsprechend regeln. Und das tun sie auch. Ähm, Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wenn wir in Teamkonstellationen zusammenarbeiten, wo ich dann mit dabei bin, ist es tatsächlich so, dass wir regelmäßige Feedbacks einziehen, einfach um das zu reviewen um halt zu sagen, schau, in der retro ist das so und so gelaufen. Das Projekt hatte dieses und jenes und hier ist mir aufgefallen, dass das spielt da eine Rolle und auch das haben wir quasi als Team uns erarbeitet, dass wir das zu jedwedem Projekt unternehmen. Das fällt mal weitreichender aus, mal nur ein bisschen lose, aber auch da lasse ich dem Team den Raum, wie viel Tiefgang wollen sie sich geben, das, weil ich das nicht erzwingen kann und ich will es auch nicht erzwingen, weil ansonsten machen sie
0: zu. Okay. Ja. Also ich habe jetzt rausgehört, ihr gebt euch Feedback regelmäßig, aber ähm, es ist jetzt nicht so institutionalisiert, so im Sinne von das machen wir jedes Mal so und so mit den drei Fragen und es dauert immer eine halbe Stunde oder so oder, oder einen halben Tag, sondern eher im Sinne von da, wo das Bedürfnis ist und ähm, im
1: Sinne das ja institutionalisiert vielleicht im Sinne dessen, dass wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wird definitiv prozessual Ah. ein ein Feedback Mhm. eingezogen. Ah, okay. Mhm. Das ist dann im Grunde tatsächlich auch wie ein, wir haben leider noch kein 360-Grad-Feedback hinbekommen, aber wir haben die Kundensicht, wir haben die Mitarbeitersicht unter dem Team und wir haben meine Sicht darauf, ähm, sodass wir ein 270-Grad-Feedback an der Stelle Mhm. hinbekommen das ja und das ist tatsächlich fix geregelt. Aber mhm. es ist nicht so, dass wir dafür eine, eine Routine entwickelt haben. Es dauert immer eine halbe Stunde. Mhm. Weil eben mal kann das tiefgängiger sein, das Gespräch, mhm. das Feedbacks und mal ist es relativ einfach und simpel ähm, mhm. gehalten. Aber wir haben ein paar Fragen, die da drin sind, äh, die die durchaus immer wieder seinen Anklang
0: finden. Und welche werden das? Mach's mal. Na,
1: tatsächlich, was hast du empfunden zum zur Projektspedat, zur Projektmitte? Wie hast du den Kunden wahrgenommen? Habe ich mich im Team gut aufgestellt gefühlt? Also konnte ich meine Kompetenzen einbringen, da wo sie hingehört haben? Wo sind die Themen gewesen, die herausfordernd waren? Woran lag das? Und was können wir für die Zukunft anders machen? Wir Mhm. nutzen bewusst nicht das Wort besser, sondern anders, weil Mhm. es nicht zwingend ähm, besser sein muss, wenn ich es anders mache.
0: Okay, cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine fiese Frage ist, aber was machst du als Führungskraft noch gerne selbst, obwohl du Elfs delegieren könntest? Ist gemein, gell, was da drin steckt.
1: Ist, ja, Ja. ist eine Frage, die ist nicht einfach zu beantworten, weil ich tatsächlich rein prozessual nicht alles delegieren kann. Bestimmte Dinge. Nehmen wir das Beispiel Zeitmanage oder Zeiterfassung. Wir wir erfassen Zeiten bei uns äh, für Projekte. Und das habe ich tatsächlich nicht aus der Hand gegeben. Heißt nicht, dass ich ein Kontrollfreak bin. Allerdings ist es so, dass ich kontrolliere sehr wohl, ob wir bestimmte Budgets einhalten. Heißt aber tatsächlich auch, dass ein Projektleiter bei mir oder eine Projektleiterin bei uns auch im Projekt schon auf Zeiten schaut. Ähm, Aber letztlich eine finale Freigabe dessen macht die Projektleiterin oder der Projektleiter nicht. Ich könnte es delegieren, aber es ist bei uns systemisch so nicht vorgesehen. Deswegen habe ich es nicht gemacht.
0: Gibt es sonst was, wo du sagst, okay, fairerweise muss ich sagen, irgendwie das könnte ich delegieren, habe es aber noch nicht gemacht, weil ich es vielleicht zum Beispiel weil selber gern mache oder so? Gibt's da ja,
1: was? tatsächlich. Also meine Teammeetings mache ich sehr gerne tatsächlich ähm, in der Vorbereitung auch alleine. Ähm, zumindest den Großteil. Was ich mittlerweile angefangen habe, ist tatsächlich das Team insofern ein Stück weit tiefer mit reinzuziehen in die Vorbereitung des Teammeetings, um es, das ist meine Idee, irgendwann tatsächlich abzugeben und sag: bereite du doch mal das Teammeeting vor.
0: Irgendwann mal? Ich
1: habe noch keinen Zeithorizont an der Stelle abgemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: (lacht) Weil weil es dein Team noch nicht kann?
1: Nein, tatsächlich, weil ich... ähm, ich glaube tatsächlich nur ein oder zwei Mitarbeiter überhaupt habe, die sagen, ich würde das gerne machen.
0: Immerhin. Absolut, absolut. Ich will dich natürlich nur ein bisschen ärgern jetzt. Das darfst du. (lacht) Hilft mir ja auch, weiter dran zu bleiben an genau diesen Gedanken. (lacht) Okay, Ähm, auf welches Erlebnis bezüglich Führung, also Vergangenheit so, ähm, möchtest du nicht verzichten? Also wo sagst du, okay, ähm, das das war notwendig, ähm, das gehörte dazu, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, was auch immer. Also was für ein Erlebnis gab es so äh, rückblickend betrachtet, wo du sagst, darauf darauf möchte ich nicht verzichten?
1: Auch eine schöne, schwierige Frage, wie ich finde. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich da gerade jetzt keine gute Antwort. Ich möchte insgesamt eigentlich auf die Erlebnisse mit meinem Team nicht verzichten, die uns immer wieder zeigen, dass Menschlichkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt und dass mir auch Mitarbeiter signalisieren, ich kann jetzt nicht. Und das tatsächlich als Führungskraft dann wirken zu lassen, Lösungen letztlich finden zu müssen für mein Team, um das von der Schulter zu nehmen weil sie doch so offen sind an der Stelle zu sagen, ich kann jetzt nicht. Mhm. Diese Erfahrung will ich tatsächlich nie mehr eigentlich, egal mit welchem Team, Missen.
0: Danke dir. Wer ist denn dein Vorbild als Führungskraft und zwar hinsichtlich Führung?
1: Mhm. Ich habe bei Bertelsmann vor vielen Jahren ein Praktikum gemacht. Und dort ist äh, Gero Hesse, den ich zum Glück dieses Jahr auch schon live gesehen habe, einer meiner Menschen, zu denen ich aufschaue. Und eine andere Führungskraft, auf die ich aufschaue, ist mein eigener Vater, mhm. der einfach mich als Mensch führt. Heute noch, auch wenn ich fast 45 Jahre alt bin.
0: <lacht> <lacht> Tja, das sind so die Familienbanden, ja. Ja. Mhm. Okay, was, was zeichnet dein Vater aus?
1: Er hat eine also Ruhe, die ich nicht habe.
0: Okay.
1: Oh, okay. Ja, okay. <lacht> ja. Und er denkt einfach ähm, sehr rechts und links um die Ecke, aus verschiedenen mhm. Gesichtspunkten und äh, immer wieder auch sehr menschbezogen. Und das ist etwas, was ich bewundernswert finde. Mhm. Und er lässt sich auch immer wieder auch auf neue Dinge ein. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich hätte manchmal gerne die Ruhe von meinem Vater. Manchmal muss ich auch ehrlich sagen, geht es mir auf den Keks, dass er so eine furchtbare Ruhe <lacht> hat, weil ich sie nicht habe. <lacht> um, und dennoch schätze ich das so unglaublich.
0: Okay. Wo soll dein Team in drei Jahren stehen? Gute Frage. <lacht> um, Tatsächlich
1: nach wie vor in den Reihen von Invenio als eine der begehrten Abteilungen innerhalb von Invenio. Das ist eins, was wir als Ziel für uns auch gemeinsam auserkoren haben, weil wir interessante Projekte haben.
0: Also begehrt, also dass dass Leute zu euch reinkommen wollen, weil ihr so interessante Projekte habt.
1: Das und weil wir als Team einfach
0: Mhm.
1: so sind, wie wir sind weil das eben ausmacht. Wir kriegen unsere Kunden eben durch unsere Persönlichkeit, so wie ich es am Anfang schon mal erwähnt habe. Und das soll tatsächlich der Standpunkt sein, dass wir damit weiter wachsen können und Projekte im Bereich der Elektromobilität, auch im Hinblick auf unsere heute, heutige, ja, naturelle Geschichte, die wir halt auf dieser Erde hier im Moment haben, Umwelt äh, plus Erderwärmung, die erneuerbaren Energien einfach im Blick mit guter Technologie hinterlegt. Da würde ich ganz gerne einen dicken Stein mit meinem Team gesetzt haben.
0: Mhm. Gibt es denn auch was, äh, du und dein Team, ihr zusammen so als, als Gemeinschaft und so? Gibt es da in der, in der ähm, Kommunikation, in dem Miteinander, gibt es da irgendwas, wo du auch sagst, da könnten wir aber in den nächsten drei Jahren noch einen Schritt machen?
1: Ja, ich wünsche mir tatsächlich noch mehr, dass wir Dinge miteinander noch tiefgehender besprechen können. Dass wir auch das Thema Strategie noch tiefer gemeinsam bearbeiten, damit wir wirklich den guten Weg für uns einschlagen, weil alle wirklich ihre Meinung dazu gesagt haben.
0: Mhm.
1: Da sind mir eben natürlich manchmal, so sind die Menschen eben in ihrer Persönlichkeit, manch einer noch, ich glaube, kann noch hinter seinem Werk hervor Okay.
0: Also, du musst ja auch noch was zu tun haben, gell?
1: Ja, wollte gerade sagen, ein paar Herausforderungen brauche ich schon auch noch.
0: (lacht) Ich glaube, so ein bisschen ist in dem ganzen Gespräch schon einiges doch rübergekommen, aber jetzt auch nochmal so für dich ganz persönlich. Und es soll jetzt schon langsam Richtung Ende gehen. Was sind so deine drei wichtigsten Erkenntnisse hinsichtlich diesem Thema Führung? Was sind so deine drei wo du sagst so das sind die tja, nennst Erkenntnisse, nennst Eye-Opener, nennst irgendwie, ich weiß nicht wie. Das sind so die drei Punkte für dich?
1: Ja, im Grunde, dass ich als Führungskraft immer wieder selbst auch begeisterungsfähig bleiben muss, wenn mhm. ich selbst diesen Wert für mich leben will mhm. und vorleben will. Insofern geht ein gleich das Nächste, nämlich Vorleben. Wenn ich etwas möchte, dann bin ich der festen Überzeugung, dass ein Vorleben an der Stelle unabdingbar ist
0: mhm.
1: und dass grundlegend das Thema Entwicklung ich mich selbst auch immer wieder mit in den Ring schmeißen muss. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse für mich als Führungskraft. Wenn ich nicht lerne, aus welchem Grund soll jemand auch lernen wollen? Mhm. Warum?
0: Aus Deswegen eigentlich, habe ich das echt mit Interesse?
1: Ja, schon. Ähm, nur manchmal ist es so, dass manche Leute ja im Notfall vielleicht auch, auch in meinem Privatumfeld eher in so eine Lethargie verfallen. Und ich glaube, es ist auch nicht einfach heute. Es gibt so viele tausend Angebote, irgendwie was zu lernen. Was soll ich aus dieser Vielfalt für mich da rausziehen? Ohne vielleicht das Gefühl zu haben, oh Gott, es gibt bestimmt noch irgendwas Besseres. Mhm ist schon, glaube ich, schwierig äh, an der Stelle und deswegen ist für mich Vorleben, Vormachen und selbst auch Lernen eins der wichtigen Aspekte und ich versuche da auch bei mir im Team Trigger zu setzen. Also ich, ich schieb ganz gerne mal so eine gemeinsame Mittagspause mit Klick ein, wo so kleine Learning-Nuggets dabei sind, ähm, einfach um das so ein bisschen mit anzuteasern und zu sagen, ja. hey, guck mal, ich habe was entdeckt, ich habe da selber mhm. was gelernt. Ich gebe es einfach mal rein, vielleicht ist es für euch ein Refresher, aber vielleicht ist es auch was total Neues. Hey,
0: cool, das wusste ich noch gar nicht. Machen die anderen das auch im Team oder machst nur du das?
1: Nee, macht das Team tatsächlich selbst auch. Mhm. Okay.
0: Hast du irgend so eine, also Leute fahren ja darauf ab, irgendwie auf sowas, irgendwie. hast du irgend so eine Morgenroutine? Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das brauche ich um morgens irgendwie, oder ne, der Wecker klingelt, das Erste, was ich mache, ist das und das, Yogamatte, Zeitung. Nee,
1: nee yoga ist es nicht, Zeitung auch und, nicht. Tatsächlich trotzdem. nur meinen Morgenmantel angucken, meinem Kind äh, über den äh, Kopf zu streicheln, der vielleicht noch schläft, aber im Notfall vielleicht auch schon in seinem Bett sitzt und sagt, Hey, cool, Mama, dass du auch schon wach bist. <lacht> Dieses ein so furchtbar Kind ist furchtbar. Noch finde ich das furchtbar, ähm, weil ich im Moment tatsächlich ähm, ja für mich festgestellt habe, dass lange Schlafen für mich auch manchmal ganz schön ist. <lacht> hm. <Okay. lacht> genau.
0: Gut, um, Katja, ganz ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben willst? Jetzt habe ich dich viel gefragt und so, aber gibt es doch irgendwas, hast du noch so eine Message an die Welt, an die Führungskräfte da draußen, die das jetzt hören? gibt es doch irgendwas, wo du sagst, das will ich noch loswerden? Das wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Ich sag einfach mal nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, warum Warum auch nicht? Also wie gesagt, Katja, ganz ganz herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, ich habe es zwischendurch schon gesagt, vielen Dank, dass du auch über die ähm, über die schlechten Zeiten gesprochen hast oder wo, wo dir vielleicht Sachen mal nicht so gelungen sind, ganz herzlichen Dank dafür, weil ich finde, ähm, das macht ja auch wieder anderen Mut, erstens, dass wir alle nicht perfekt sind, dass wir lernen dürfen auch, ähm, dass das dazugehört und ja, ähm, Führung kann zwar einfach sein, aber das heißt ja nicht, man muss sich nicht mit beschäftigen und man muss sich auch ein bisschen reinwachsen und kann sich verbessern. Katja. Das stimmt. Vielen Dank, vielen, dass ich Dank. bei
1: dir mit im Gespräch sein durfte. Hat ja, mir auch gerne. viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Also, dann das soll es gewesen sein. Schön, dass du dabei warst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und dann hören wir uns bald wieder auf nächstes Mal. Ich freue mich. Bis dann. Dein Alexander. Ciao.